0: Feurige Solidarität. Diesen Donnerstag um 3 Uhr morgens am zweiten Tag des Prozesses des abgefackelten Autos sind in die Kasernen der Gendarmerie Vignier-Musée eingebrochen, haben sechs Einsatzwegen und zwei Lastwegen angezündet. Die Garage und die Lagerräume wurden auf mehr als 1500 Quadratmeter verwüstet. Diese Aktion reiht sich in eine Angriffswelle der Solidarität mit den Personen, die in diesen Tagen Prozesse haben. Dicke Umarmung an Kara und Krem, in Gedanken bei Damien der kürzlich von den Bullen verprügelt wurde. Für die, die am Prozess teilhaben müssen, wir werden uns die Polizei und die Justiz weiter vorknöpfen. Unsere Feindseligkeit ist ein Feuer, das sich schnell verbreitet. Die Nächtlichen. Das sind die Worte, welche vergangenen Donnerstag, den 21. September in Frankreich, das Office Central de Lutte contre la Criminalité, lieu aux technologies de l'information et de la communication, kurz OCLCTIC, veranlassten die beiden in die Mediaseiten von Grenoble und Nantes dazu aufzufordern, diesen Artikel zu löschen. Dabei gab die Behörde eine Frist von 24 Stunden vor, bevor sie den beiden in die Mediaseiten auf die französische Zensurliste gesetzt hätte. Zuvor hatten aber auch Nachrichtenseiten wie Dauphine Libéré und 20 Minuten das Bekennerschreiben vollständig übernommen. Auslöser des Brandanschlags ist ein Gerichtsverfahren gegen neun Personen, Den vorgeworfen wird, am 18. Mai 2016 ein Polizeiauto in Paris angezündet zu haben. Das Gerichtsverfahren begann am 19. September. Dementsprechend auch die Legitimation für die Zensur durch die Behörde. Mit dem Vorwurf des Aufrufs zu terroristischen Akten oder der Verherrlichung davon wird die Zensuranordnung, welche ohne richterlichen Beschluss erfolgte, begründet. Möglich ist dies aufgrund eines Gesetzes vom 13. November 2014, welches die Verfassung in Bezug auf den angeblichen Kampf gegen den Terrorismus verschärft hat. Dabei ist, wie üblich, weder der Begriff Terrorismus genauer definiert, noch klar, was eigentlich einen Aufruf darstellt für die Polizei bietet das Gesetz jedoch das Mittel der Zensur, denn sie darf auf dieser Grundlage seit Februar 2015 Webseiten oder Texte ohne richterlichen Bescheid vom Netz nehmen. Für Frankreich ist es ein Novum, dass dieses Mittel, welches bisher als Instrument gegen religiös fundamentalistischen Terrorismus genutzt wurde, auch gegen Aktionen von antiautoritären Gruppen genutzt wird. In einem Kommuniqué zu dem Vorfall schreibt in die Media Grenoble diese Entwicklung erinnert direkt an den Angriff auf Indimedia links unten am 25. August in Deutschland, wobei sowohl vier Wohnungen als auch ein autonomes Zentrum durchsucht wurden und dies alles mit den gleichen Vorwänden. Trotz dem direkten Bezug zum rechtlich nicht haltbaren Verbot von links unten in die Media lässt sich in den deutschen Medien bisher wenig Berichterstattung zu dieser Fortsetzung der Repression gegen unabhängige Medienplattformen finden. Die Gruppen hinter den Indie-Media-Plattformen in Nantes und Grenoble reagierten beide mit der Löschung des Artikels von ihrer Webseite, aber veröffentlichen dazu jeweils Statements. Die Reaktionen darauf sind vielfältig und so kam es auch schon zu vielen Solidaritätsaktionen in ganz Frankreich. Kritik am Vorgehen der Polizei kam unter anderem auch von La Quadrature du Net, eine nicht kommerzielle Organisation, die sie für die Freiheit des Internets einsetzt. Aktivistinnen, welche über den Vorfall auf der Webseite barricade.info berichteten, kommentieren. Die Verwendung von Antiterrorgesetzen, um spezifische unabhängige Informationsplattformen anzugreifen, widerspiegelt die Heftigkeit der geforderten Strafen gegen die angeklagten Personen im Fall des angezündeten Autos am Quai Valmi. Dabei geht es gleichermaßen um die Einschüchterung von Aktivisten, als auch um die Entpolitisierung von Aktionen. Seit Jahren zeigen die in die Media plattformen unter anderem die unverfälschten Inhalte direkter Aktionen. Diese neuesten Angriffe gegen unab unabhängige Medien zielen darauf ab, radikale Oppositionen zum Schweigen zu bringen und versuchen Kollektive und Individuen, die ihren politischen Inhalten ohne die Verzerrung durch traditionelle Medienraum verschaffen wollen, zu kriminalisieren. Die Unklar ist auch, in welchem Zusammenhang dieses Vorgehen gegen die Meinungsfreiheit im Internet mit den Hausdurchsuchungen am 20. September, einen Tag vorher, bei Atomgegnerinnen in Bür stehen. Dort war die Polizei in mehrere Wohnungen eingedrungen, in denen Gegnerinnen des geplanten Atomentlagers CJO wohnen unter dem Befehl des ehemaligen Umweltministers, welcher selbst 2014 sich noch mit Protestplakaten gegen das Atomendlager ablichten ließ, wurden Computer, Fotokopierer, angebliche Waffen und viele anderen Sachen von der Polizei in Beschlag genommen. Und eine Person wurde wegen angeblichen Widerstands vorübergehend festgenommen. Die 150 schwer bewaffneten Gendarmen verkündeten, es gebe ein Ermittlungsverfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung zur Verhinderung des Atomklos. Für Aktivistinnen in Frankreich ist aber klar, dass beide Aktionen sofern so zusammenhängen, dass versucht wird, die Öffentlichkeitsarbeit der Widerstandsbewegungen zu verunmöglichen. Die Betroffenen in die Mediaseiten und die Aktivistinnen in Boehr rufen zu solidarischen Aktionen gegen das Vorgehen der französischen Polizei auf. In Bad Le Duc gibt es am 24. Oktober einen weiteren wichtigen Termin im Bühr widerstand Zwei Bauern aus dem Widerstand gegen das Atommüllentlager stehen dort um 9 Uhr vor Gericht. Während dem einen Beleidigung vorgeworfen wird, droht dem zweiten die von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafe von drei Monaten Knast auf fünf Jahre Bewährung. Und das wegen dem Verleihen eines Traktors. Es wird jedenfalls für den 24.10. zur solidarischen Prozessbegleitung aufgerufen. Am Mittwochabend, den 25. Oktober, folgt dann in der KTS Freiburg in der Baserstraße 103 eine Infoveranstaltung zum Stand der Dinge und der Repression gegen Sigeo-GegnerInnen, organisiert vom Freiburger Solikimité für Bühr.